0: Esta semana hubo dos choques internacionales negativos el incremento de contagios en la ciudad de Beijing y el corte al suministro de gas a los países de Polonia y Bulgaria efectuado por Gazprom de Rusia. Para los mercados estadounidenses, el terrible reporte de utilidades de Amazon y el retroceso mostrado por el preliminar del PIB del primer trimestre preocuparon adicionalmente. Hoy es el domingo primero de mayo del 2022 y este es el volumen 3, número 16 del semanario El Inversionista. Con respecto al conflicto armado en Ucrania, el presidente Vladimir Putin advirtió que si su milicia convencional seguía experimentando pérdidas humillantes, tendría otras opciones. Con ello, probablemente quiso decir que podría escalar más la potencia de las armas empleadas. Por otro lado, Rusia dejó de publicar datos para su economía y sus empresas domésticas con el fin de complicar la aplicación de sanciones por parte de los países aliados y su empresa Gazprom cortó el suministro de gas a Polonia y Bulgaria utilizando pretextos técnicos como represalia al apoyo que han ofrecido estos países a Ucrania. Ambos países están recibiendo gas de sus vecinos europeos por el momento este corte de suministro subió los precios del gas en 20% y llevó a que el euro descendiera a 21.58 pesos. A principios de la pandemia, la moneda valía 27 pesos. Ante este corte de suministro efectuado por Rusia, el canciller alemán Olaf Scholz llamó a sus compatriotas a prepararse para un corte del gas ruso. Aún no se ha revelado una sanción europea al petróleo ruso, pero un importante transportista de petróleo ruso, el grupo Trafigura, decidió no transportar más que ciertos refinados de dicho país. Trafigura Group es solo uno de varios comerciantes que han decidido dejar de trabajar con la rusa Rosneft, a pesar de las pérdidas que ello les puede ocasionar. En temas económicos, los datos de esta semana mostraron que México redujo sus requerimientos de gasolina y diésel importados de 65 a 60 y de 59 a 51 respectivamente. La economía de Estados Unidos, de acuerdo con el dato preliminar, se contrajo 1.4 en el primer trimestre de este año con respecto al trimestre anterior, pero según este dato, la contracción se debió a la caída en exportaciones. El resto de la economía, como la inversión y el consumo privados, siguen mostrando una clara fortaleza. Al ser un dato preliminar, está sujeto a correcciones que pueden ser de hasta 0.6%, y anticipamos que esto sea también el caso. En temas empresariales, Samsung tuvo un aumento de 59% en sus utilidades netas. Elon Musk cerró un trato para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares o 54.20 dólares por acción. Un alto regulador de la Unión Europea advirtió que Musk tendrá que seguir las reglas de ella en su jurisdicción, después de que Elon dijera que no habrá censura alguna en la plataforma. General Motors está desarrollando una versión híbrida de su icónico automóvil Corvette y Amazon reportó sus primeras pérdidas en siete años, lo que castigó su acción en casi 12%. En cuanto a la pandemia, las autoridades chinas comenzaron una rápida aplicación de pruebas de COVID-19 en Beijing después de un aumento importante en los casos. Ante la posibilidad de enfrentar confinamientos en dicha ciudad, la bolsa china se vio fuertemente afectada. Posteriormente, otras bolsas del resto del mundo también. En Estados Unidos, de acuerdo con la CDC, el 60% de los estadounidenses ha sido infectado de COVID-19 hasta la fecha. Notas de la semana que termina. 25 al 29 de abril. En Estados Unidos, el índice de actividad de la Reserva de Chicago para el mes de marzo fue mejor de lo previsto, casi igual de bueno que el mes anterior. Las órdenes de bienes duraderos para el mes de marzo decepcionaron un poco por crecer 0.8% y no 1%. Las órdenes de bienes de capital para el mes de marzo compensaron esta decepción con un aumento de 1% en vez del medio punto esperado. Las residencias para el mes de febrero se encarecieron aún más. Actualmente, el aumento anual es de 20% en los precios de residencias. Ello contrajo ligeramente las ventas de nuevas residencias para el mes de marzo, que aún siguen siendo altas. El índice de confianza del consumidor elaborado por el Conference Board para el mes de abril mostró una ligera caída, el choque más fuerte de la semana fue el del preliminar del crecimiento de la economía para el primer trimestre del año, que mostró una contracción anualizada de 1.4% en vez del crecimiento esperado de 1%. Esta caída se debió en parte a la reducción en el gasto del gobierno y es probable que sea menor en el dato final. Ciertamente, no es un dato tan preocupante porque el sector privado, neto de inventarios, mostró un sano crecimiento. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana, ya muy bajas en la ocasión anterior, volvieron a bajar aún más. El índice de precios de los gastos de consumo personal para el mes de marzo mostró una inflación mayor a la del mes anterior, como lo habíamos anticipado, Actualmente tiene un crecimiento anual de 6.6%. Finalmente, el índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan para el mes de abril mostró una ligera reducción. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas a Coca-Cola con una sorpresa positiva, Activision Blizzard con una sorpresa negativa, Microsoft con una sorpresa positiva, Google con una sorpresa negativa Visa con una sorpresa positiva, Meta con una sorpresa positiva, Qualcomm con una sorpresa positiva, Apple con una sorpresa positiva, Amazon con una sorpresa muy negativa con utilidades negativas, Intel con una sorpresa ligeramente positiva y McDonald's con una sorpresa positiva. El 77% de las 590 sorpresas fueron positivas. Fue una excelente semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 3.27%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 102 dólares el barril a 104 dólares el barril y el oro bajó de 1931 dólares la onza a 1909 dólares la onza. En México, el Indicador Global de Actividad Económica para el mes de febrero no mostró ningún cambio con respecto al mes anterior. Las empresas constructoras para el mes de febrero tuvieron una contracción de 3% respecto al mes anterior. Las ventas minoristas para el mes de febrero mostraron un crecimiento de 0.1% con respecto al mes anterior. Las empresas de servicios para el mes de febrero mostraron un crecimiento de 1.5% en sus ingresos. El preliminar de la balanza comercial de mercancías para marzo mostró un superávit de 200 millones de pesos. Desafortunadamente, este no fue suficiente para que el primer trimestre del año fuera superavitario. La tasa de desempleo de marzo se redujo de forma importante con respecto al mes anterior, pasando de 3.8% a 3.5%. Los índices globales de personal y remuneraciones para el mes de febrero mostraron un aumento mensual de 0.3% y 0.5% respectivamente. Finalmente, el preliminar del crecimiento de la economía para el primer trimestre del año mostró un crecimiento de 0.9% con respecto al trimestre anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 3.3% y el tipo de cambio subió de 20.21 pesos por dólar a 20.41 pesos por dólar. ¿Qué podamos esperar para la semana entrante? 2 al 6 de mayo. En Estados Unidos, el lunes tendremos los índices de gerentes de compra del sector manufacturero elaborados por el Institute for Supply Management y Standard Poor's Global para el mes de abril. Se espera que el primero suba de 57 a 58 puntos. El martes tendremos las vacantes laborales para el mes de marzo. El miércoles y viernes tendremos datos de empleo para abril. Se espera que aumente el número de empleos, aunque la tasa de desempleo permanezca constante en 3.6%. Recordemos que lo anterior es posible si la tasa de participación aumenta. El miércoles tendremos también los índices de gerentes de compra del sector servicios para el mes de abril, pero la atención de los mercados estará centrada en la decisión de la Reserva Federal, a pesar de los nuevos confinamientos en la ciudad de Beijing, consideramos que la reserva elevará la tasa en medio punto porcentual, como lo sugirió el gobernador de la institución, Jerome Powell. El gobernador acostumbra revelar más información en la conferencia de prensa y esperamos que este sea una vez más el caso. Desafortunadamente, no se publicarán pronósticos de la reserva en esta ocasión. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a Pfizer, AMD, Airbnb, Starbucks, CBS, Uber y Moderna. En México, el lunes tendremos el índice de gerentes de compra elaborado por Standard Poor's Global para el mes de abril. Este se ha encontrado por debajo del umbral de 50 puntos desde marzo del 2020. El miércoles tendremos la confianza del consumidor para el mes de abril. El jueves tendremos el aniversario de la batalla de Puebla. Tips el corte al suministro de gas en Europa y los posibles confinamientos en la ciudad de Beijing son malos augurios. El primero probablemente elevará el precio de otros energéticos también. El segundo afectará las cadenas de producción. Los reportes de utilidades más prometedores han pasado y no hay razones para esperar una pronta recuperación de las acciones. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico el inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com. Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.